0: 皆さんこんにちは不真面目系農業ポッドキャスト番組農コロ配信しておりますジョンと申します今回のテーマは農村階段と題しまして農農業や農村にままつわる会談をおお話しておりますでこのお話はですね私が収納してからいろんな農業者の方にですね、えー、誰に話すわけでもなく、えー、誰に公表するわけでもなくただただ集めてきた階段を放出する会となっております。でまあ私自身いろいろと話を聞いてきてですね、えー、作り物臭いなーとか面白いけれども地味な話だなーっていうふうな話がいろいろとございますで今回お話しているのはそういったものをですねちょっと客色を加えたり、えー、人の名前を嘘ついたり、あと、えーとまあ、実際の状況というか、あの本当に知られたりあの、その先を追われたら困るようなことをぼかしたり、えー、ごまかしたりするっていうふうな処理を加えた会談をお話しております。で今回その、まあ、私があの一番怖い話としてはですね、こういうふうに会談を人に聞かせるという風なのが今回初めてとなっております。まあ、なのでね、ちょくちょくちょくちょくあの言わなきゃよかったこととか喋らなければよかったことっていう風なのが多々今回の放送には入っておりまして、でところどころですね編集が入ってはいるんですけれども、えー、その編集が不自然になるところとかがあったりすると思います。まあ、こちらはですねあの不可思議な現象が起きてノイズが入ったからとかそういう風なわけではなく、まあ、単純に雑な編集の結果だというふうに思ってもらえるとありがたいなというふうに思っておりますまあ、そういうふうなのも踏まえまして、えー、これから50分ぐらい長々と会談の会になっているんですけれどもあのあまり農業とは関係のあるような話をしてないと思いますので、えー、農業系の話が聞きたい方はですね他の農業系のポッドキャスト番組を今週は聞いていただくこととして、えー、そうでない方はあの階段をお楽しみにしていただければなというふうに思っておりますというわけで今回も参りましょう「バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム」略して n o c 全国津々浦々の農業関係の皆様と農業についてあれやこれやお話しする不まじめ系農業トーク番組ですメインパーソナリティは私北海道の中心部のちょっと隣の江別市在住30代米農家のジョンですよろしくお願いしますで今回のゲストさんは、えー、前編に引き続きまして、えー、岩手県在住20代団体職員のジープさんですよろしくお願いいたしますよろししくお願いします今回はですねあのゲストさんに私が一方的に話を浴びせる会となっております一応ですねタイトルの方農村会談というふうなタイトルがついていると思いますで、まあ、ダウンロードされた皆さんとかもね、はい、まあそれを見て今回は会談の話をするんだなっていうふうに思っていただいていると思うんです、はいまあ、なんですけれどもまず一番最初に怖い話をしておきますとですね、えーはい、私のこの会談人に聞かせるというか棚をしすするのが初めてでございます、はい、で一応ちょっと練習とか原稿とかを用意してみてきてはいるんですけどやってる最中にですねあの途中でよくわからなくなったりとかするんじゃないだろうかっていう不安はすごく拭えなかったりするので<笑>はい。あのジェイプさんにはですねえ適宜あこの人困ってるなって思ったらちょっとなんか話題に割り込んできてもらうっていう風なアシストをお願いできればと思っておりますね。こうやってそのなんか手伝わせていくっていう風なスタイルでやろうと思っておりますのでよろししくお願いいまますはいでですねまあ私がどんな話をしようとしているのかというとえ一応、全部農村に関わっている階段をお話ししようと思っています。あの農業を知ってるとちょっと怖さがわかるよねっていう風なお話があったりしますので、まあ、その辺について、えー、早速今回は一応3話ご用意しておりますのでその3話、えー、お話をさせていただこうと思っておりますので、えー、これからよろしくお願いいたします。はいこれもちょっと途中でマイク切っちゃうかもしれないですね。ああそうですか。怖すぎてっ切っちゃうかもしれないですね。<笑>まあ怖い話ができればいいんですけれども、まあ基本的にあのなんか雑談のテンションで、えー、お話をしておこうと思います。まあ私もあのなんていうかな夏場の作業中ですね。稲川淳二の、えー、風なんかあの CD やら何やら聴きつつ作業するなんてことはあるんですけど、あんな感じの喋り方はしないですね。<笑>しないので、まあその辺でご安心していただければいいかなというふうに思ってる。はい、はい、じゃあいい加減一1話目をお話していきますねで、はい、最初のお話がえっ、ー、と一応一番怖い話になっております<笑>はい<笑>、はい、でこれあの私が最近体験したお話なんですけれどもはいで、はい、えっとこれが起こったのがですね本当につい先日でございますえー、8月のそれこそ、初めのぐらいですね。えー、春小麦の収穫中とかに起こってることだったりはするんですけれども。はい。で、まあ、私、その、えっ、ー、と、小麦を収穫するときにですね、まあ、大体あの、えっ、ー、と、まあ、弊社ってよく言っている。まあ、私はあの農業生産法人に勤めてるんですけども、まあ、その農業生産法人が、加わっている生産組合というものがありまして、まあそちらの生産組合では近隣の農家さん、あの会社の人ではない近隣の農家さんと一緒にあの、えっ、ー、と麦の収穫やら、あの米の収穫やらっていうふうなのを、まあ共同で機械を買ったり、えー、共同で刈り取りをしたり、共同であの乾燥調整の作業をしたりっていうふうなことをやってる組織があったりするんですよね。まあ私は基本的にあのそういう風な場だとあのー、まああの何て言うかな最近よく1分間程度の動画であのコンバインに乗ってる姿とかも見せたりしてましたけどまああのよくコンバインに乗ったりすることが多いんですでそのコンバインに乗ってるっていうかその麦刈りの作業をしていてでその麦刈りがすんごく遅くなった日があったんですよねでそこで起こった話をちょっとこれからしていこうかと思いますでこれをちょっと遅くなった理由とかねその辺の部分とかとかも本当は剥がした方がいいよなって思うので、その話本題の話はすんごく短いんですけれども、ちょっとそれ以外のディテールの部分をまずちょっとお話をね聞いていただければいいかなと思っております。で麦刈りっていうのは結構厄介なえっ、ー、と病気というか状況になることがありまして、えー、麦ってあの水分がある程度少なくなっちゃった状態で雨に当たると保発がって言いまして麦のあの、よく粒、小麦粉になる前の粒が、粒が発芽して、あの、小麦粉に製粉できなくなるっていう風なやつがあるんですよね。で、そうなってしまうと、商品価値が全くな、なくなってしまって、まあ、一年間育ててきたものがおじゃんになってしまうっていう風なことがあるんですよね。で、まあ、その日の作業自体はですね、まあ、通常だったら何日かに分けたいねってぐらいだったんですけれども、まあ、その、その刈り取りをする日の翌日から3日間ぐらい雨マークがついていたんです。で、それで、あの、このまま放っておくと保発岩になるから、まあ、あの、麦刈りって基本的にあの、小麦を収穫した後は乾燥機っていうふうな機械に入れて、それであと調整タンクってものに入れて、最終的にはハードコンテナっていうふうなものに詰め替えてってやるんですけど、まあ、それらを駆使し、細かく駆使してですね、あの、乾燥機に入るだけ、なんとか頑張って、え、理論上はあの危ないところの収穫は間に合うはずだから今日中になんとか無理くり買ってしまおうという風なことで朝の8時から夜の8時まで、えー、ずっとコンバインに乗りっぱなしっていう風な日だったんですよであのそれもあのずーっと運転とかできてたらまあいいかなって思うんですけどもどっちかというと乾燥機の中に入ってる麦を細かく移動させることによって隙間を作って、えー、どんどん麦をタンクの中に収穫して入れていくっていうふうなことをしないといけないもんですから、あの、なんていうかな、麦刈りの作業よりも待ち時間の方が長いっていう日だったんですよね。で、まあ、通常だったら、8時から始めたら、まあ、いいとこ4時かそこらには終わるかもっていうふうな状況だったんですけれども、もう何日か分か小麦の収穫をしてて乾燥機も中もいっぱいいて、それを出しつつやってるっていうふうな関係で、あの、すごく、あの、待ち時間が長くて、まあ、ちょっと30分くらい仮を取りをしたら、ダンプを30分くらい待つっていうふうなので、まあ、すごい時間がかかってたんです。で、それで、あの、その、ようやっと本題に近いところに近づいてくるんですけれども、その日、最後に入った補助っていうのが、あの、4ヘクタール。の、まあ、麦畑でして。ででっかいっす、ね、まあ、北海道の麦畑って、まあ、でかいんですよ。で、結構遠目に、輪、あの、家の明かりとか、あの、歩道が走ってたりすると、歩道の横には電柱とかあって、点々としてて、まあ、明かりがあったりするっていうのが遠くには見えるっていう風な状況なんですけど、その、歩場の中っていう風なのは、コンバインのライトを当てないと、引くぐらい真っ暗になるんですよ。で、それで、あの、弾くぐらい真っ暗なんだから、あの、電気とかつけながらやってたらいいじゃんってなってるんですけども、まあ、いいだけね、朝からずっとコンバイン乗ってると、コンバインの中ってすんげえうるさいんですよね。そうですね。はい。で、あの、あの音を、まあ、車みたいにね、アイドリングさせて、え、やるってやってたら、まあ、エアコンも効くし、あの、スマホの充電もできるしっていうふうな感じで、まあ、快適には過ごせるんですけども、ちょっとそういう音を聞いてるのも嫌だなっていうふうな状況になっちゃうんそんなに遅くまでやってると。で、まあ、大体その時もですね、まあ、あの他のうちの生産組合では4台コンバインがあって、えー、私と弟と私の父とあと久米川さんっていうその近隣の農家さんが一緒になって作業をしてたんですけれども、まあ、その全員がですね、えー、まあ収穫を終えて大賀、えー、排出オーガっていうそのなんかコンバインから。出す、えー、麦を出したりする、あの棒みたいのがあるんですよ。それを上げた状態で、あのー、まあ一列、十列中車みたいな形で並んで、まあそれであのー、ダンプカーが来るのをエンジンを切ってただただ待つっていう風なのをやってたんですよね。はい、はい。まあ昔の農家さんとかタバコ吸う人とかだったら、まあ降りてタバコ吸ったり脱難したりっていう風うなのをやるんですけども、まあ今現在、まあスマートフォンとかあったりしますので、まあその辺で全然時間を潰せたりするわけなんですよね。で、まあ、私と弟と久米川さんはスマホ組で。で、うちの父だけ人と話したがるんですけども、まあ、その時は、うちの父があの、えっ、ー、と、コンバインを運転しつつトラックを取りに行ったりするっていうふうなこともやってたので、まあ、その時はたまたまいなかったんですよ。で、まあそうやって真っ暗な状態で待ってる時にですね、まあちょっと汚い話なんですけど、私、催してしまいまして、はい。まあコンバインから降りまして、で、あの、まあ、当然ね、刈り取りが終わってる麦畑ですから。で、私有地ですから、まあ、あの、そこで立ちンしたところで、持ち主が怒るわけもないし、で、あと、なおかつ真っ暗なんでね、人に見られることもまずないわけなんですよ。で、まあ、その補助自体っていうのが本当に行き止まりにあるような場所なので、まあ、車が通ることもないし、人に見られるようなこともない場所なんですけれども、まあ、そこでちょっと、まあ、ちょろちょろちょろっておしっこをしてるとですね、あの、後ろの方に、あの、なんか人が立ってるように見えて、チラッと見たら、中肉中背で、あの、帽子をかぶったつなぎの人が立ってるんですよね。で、僕は、久米川さんがいるなって思ったんですよ。で、あの、なんか、久米川さんだと思って、ジャンプ来るの遅いっすねっていうふうに声をかけたんですけれど、返事がないんですよね。で、まあ、返事がないんですよね。まあ、聞こえなかったのかなとか、あとはなんか、ぼーっとしてんのかなって思って、まあ、僕との、とりあえず、気にしないで、まあ、タッションをそこで、あの、コンバインの、なんて言うかな、仮取り部、運転席と仮取り部の間ぐらいのところで立ってしてたんですけれども、まあ、そこで、あの、おしっこ終わらしまして、えー、チャックを上げて、えー、ジッパーを上げて、振り向くとですね、二つのものが見えたんです。で、ここ、稲川淳二だったら引っ張ってびっくりさせるようなことを言うんですけれども、<笑>ま、手短に言いますと、はいはい、えっと、まず、久米川さんが乗ってるコンバインっていうのが私の乗ってるコンバインの真後ろ、あの、すぐ後ろに止まってたんですけど、そのコンバインの運転席の中で、久米川さんがその、なんか、スマホを見てるのが見えたんですよね。で、ブルーライトで顔が照らされて、ぼやーって映ってるんです。で、はい後ろに立ってる、久米川さんだと思ってた人って、そのままいるんですよね。で、この人、久米川さんじゃないって思って、よく見るんですけれども、あのその場にいるとしたら、弟しかいないんですけども、弟にしては、背が低くて太めなんですよね。で、うちの父親にしては、あの、なんていうかな、ちょっと、細いんですよね<笑>。で、真っ暗なもんですから、なんとなく、その、なんていうかな、つなぎっぽいオーバーオール的なものを着てるっていう風な輪郭と、帽子をかぶってるっていう風な輪郭はわかるんですけど、顔が全く見えないんですよ。で、ダンプカーに乗ってきてる人なのかもしれないっていう風なのも思うんですけど、ダンプカーが来てるとしたら、まずあの、道が一本しかないし、あの、当然あの、無投下で走るわけなんかありませんから、来たらわかすよ、ね。来たら分かるんですよね。ってなると、この人は誰だっていう風なので、あの、そういう時ってあの、反応としてあの、絶句するとか、あると思うんですけど、私ちょっとびっくりして、うおーって言いながらちょっと飛ぶんですね、ああいう時に。<笑>かわいいですね。<笑>はい。で、まあ、反応的に一番近いのが、あの、水曜日のダウンタウンって番組ご存知ですかピッさん。はい、はい。あれで、あの、知らない人が自分の部屋に立っててるのが一番怖いっていう説。あ<ー>はい。見たことあります、ね、はい。ありますね。はいはい、あんな感じになります、ね。はい。で、とっさに逃げちゃおうかなっていう風になるぐらいびっくりするんですけど、でも、それ、その時の時間の長さっていうのが僕自身もちょっとよくわかんないんですけれども、まず、その時にすんごくいろんなことを考えるんですよね。まず、この人誰真っ暗な中に何してんのっていう風なことを最初に考えるんです。で、コンバインに乗り込もうかなとか、あと、声をかけてみようかなとも思うんだけど、真っ暗な中で立ってる人に声をかけて、この人が何か襲ってきたりしたらどうしようかとかっていうふうなことをちょっと考えちゃうんですよね。で、助けを呼ぼうかなとか思うんですけど、あ、コンバインの中に充電器に刺さったまんまだ携帯とかって思って。で、それであの、コンバインに乗ろうかなっても思うんですけども、コンバインってその、1メートルぐらい高さがあって、えー、まあ、ちょっと登るのに時間かかるんですよね。で、その、立ってる人っていうのが、本当にあの、なんていうかな、一歩出て手を伸ばせば届くぐらいの距離にいるんですよ。<笑>で、まあ、後ろずさった分だけちょっと離れてはいるんですけど、でも、間違いなくなんか止めようとする意思があるとしたら、乗る前に止められるかなんかされるような距離なんですよ。はい、で、えー、っと、まあ、その時にちょっと僕固まってはいたんですけど、声をかけようと思ったんですよね。で、あの、あのーって声をかけたんですけども、何も返答もないんですよね。で、久米川さん気づいてよって思うんですけども、まあ、コンバインって一応、すんごく運転席うるさいんですけど、ボーン、<笑>ボーンなってるから、ちょっとその、さっき、うおーって言ったやつも全く聞こえてないみたいな感じなんですよ<笑>。で、どうしようかなーって思って、そうやって立ってるとですね、あのー、僕の方から見えなかったんですけど、ダンプが来たんでしょうね。あのー、クメカーさんがコンバインのエンジンを入れたんですよ。で、エンジンつけると同時に、あの、ここにいるよってダンプカーに教えるためにライトもつけるんですけど、ライトをつけると、目の前に立ってた黒い人影っていうのがスーって消えていなくなったんですよね。<笑>で、私、その消えていなくなったのを見て、何あれ、何あれ、何あれって思いながらコンバイン乗って、えー、その後ですね、えー、何あれ、何あれって思いながら、えー、まあ、トレーラーでコンバインを運んで、うちに帰ってっていうふうなことをやったっていうのが、えー、今年の夏にあったやつでございました。はい。まあね、で、あと、ちょっと話そびれましたけども、うっかり襲われてっていう風なのもありましたけど、あの、なんていうかな、僕あの、コンバイン取られたらどうしようっていう風なのを不安であったりしてたっていう風なのね、今ね、話忘れてたなっていう風なのもあったんですけど、ね、はい。まあ、そんなのが、えー、あってですね、私あの、この話を、ちょっと、まあ、終わった後で、えー、ちょろっと弟に話したんですけど、はい、ナイスジョーク、ね、!You need sleep! みたいなことを言われてですね。<笑>で、まあ、うちに帰ってからうちの妻にも話したんですけども、信じてもらえなくて、なんかね、っていうふうなね、状況となっておりました。はい。まあ、それが、あの、私のお話の一つでございます。はい。で先週、先週の話ですね。すそうですね、先々週ぐらいのお話ですね。はい。これが一番取っ手出しの、はい。私の怖い話の一つでございます。はい。で、あと2話ぐらいあるんですけど、30分に収める自信がないな。<笑>うんと、そしたらちょっともう1話ぐらいちょっとお話をさせてください。はい。はい、これ聞いた話なんですけれどね。はい。うーんと。私の近地域にですね、えー、住んでる方で、あの、これよくいる名前なんですけれどね、えっ、ー、と、ミスミさんっていう人と、三隅さん、はい、はい。佐藤さんっていうふうな人がいらっしゃるんですけれども。はい。三ミ、はい、さんっていう方はですね、あの、もともと車の整備士かなんかやってたらしくてですね、はい、まあ、あの、U ターン収納するっていうふうな形で、あの、U ターン収納されまして、で、それであの、なんか戻ってきたのが、まあ、まあ、仕事終わって、えっと、なんていうかね、まあ、四月、三月退社の四月、えっ、ー、と、北海、あの、農場に戻ってくるみたいな感じで、えー、収納された方でして。で、ま、ああの、近隣の方に顔を覚えてもらおうとかっていうふうなので、ま、あ青年部入ったりとか、えー、近隣の農家さんとかに、ま、あ。が出るような場とかに出てみたりとかっていう風なのでいろいろ挨拶をしてたらですね。まあ、あの、佐藤さんっていう、また先輩農家の方がいらっしゃるんですけど、まあ、その人のところで、ま、近隣の農家を集めて、ナヤバーベキューするから遊びにおいでよっていう風なね、話はあったり出てたりしたんです。で、これは、そのミスミさんがそのナヤバーベキューで、え遭遇したお話なんですけれども、はい。はいまあ、あの、ナヤバーベキュー。えっ、ー、と、ジープさんの方とかでも結構ある文化だったりしますかねナヤバーベキュー、そうですね。やっぱりあの、農家ですから、あまあ、周りみんな農家ですから、はい、まあ、農、農関係集まってバーベキューしますね。ああ、まあ、やっぱりこの辺はね、あの、我々広大な敷地を持ってる分、はい、<笑>何いいみたいなあの、そうです、そうです。もう近隣から文句は入れられることもないから、<笑>はい、まあ、悩んでね、やって、まあ、大体の、どこの農家もバーベキューセットみたいなのを持ってたりするんですけども、ね、あの、はい、でも、バーベキューする家って大体決まってるじゃないですか。あの、はい、顔役というか、バーベキューが好きな人っていうか、今いますよね、なんかね、はい、そうですね集めてバーベキューしようぜみたいなはいでそれでその佐藤さんって人もそういうバーベキューが好きな人だったんですよ、はい、でまあ基本的にあの手慣れたもんでしてね三角、まあ、あさん自身はちょっとあの、まあ、言うてもそこに入ってきた場合他人の人ですから、まあ誘われたっていう風なのもあったんで、ちょっと悪いんで、最初から手伝いに行きますよっていう風に言って、それでその、火起こしから手伝いに行くっていう風なことをやってたんですよ。はい、で、まああの食材やら買い出しやらも頼まれてはいたんですけども、まあご飯物に関しては、その佐藤さんの奥さんがまあ全然あらかじめ用意してくれてるし、まああとは飲みたい酒とか、その辺買ってきたらいいんじゃない、あと炭とか用意しとけばいいんじゃないみたいなので、まあ、呼ばれてたりしますと。で、そうやってその、まあ、佐藤さんだけ先乗りして、いろいろ持ってきて、で、まあ、なんていうかな、まあ、こちらの農飯器って大体あの、えっ、ー、と、6月の終わりぐらいかなとは思うんですけども、のりはい。ま、たいあの、なんていうかな。ま、麦、えっ、ー、と、すんごく、その、田植えが遅い人とかもいい加減田植えが終わって、ええー、ブロッコリーとか他の忙しい葉物野菜がギリギリ始まらないぐらいの時間、時期っていうふうなのが割と狙い目だったりするんですよね。まあ、あの、6月の上旬になっちゃうと、ちょっとあの、青年部の授業やら何やらがすんげえ柄積みになってたりする人もあったりして。<笑>すいません。はい。ま、その辺でね、あの、忙しくなったりするっていうのもありまして、まあ、北海道ではその、6月の下旬ぐらいが、ええ忙しいような状況になって、あの、まあ、短期でそういう風な集まりやすい時期っていう風になってたりするんですよねはいで、まあ、そんな時期にですね、あの、まあ、準備するっつっても、まあ、基本的にあの、佐藤さん自体はもうほとんど手慣れてますから、まあ、やることっつっても、基本的にあの、火を起こしてるぐらいしかやることないんですよね。で、まあ、その時、あの、声をかけてる農家さんだけでも、まあ、農家さんの家族とかも含めてますから、だいたいあの、10軒ぐらいの、え農家さんに声かけて、まあ、そこの若いのだけ来るところもあれば、奥さんとか子供連れてくるところもあればっていうので、まあ、当然20人ぐらいのやつだからまあまあ,まあな規模にはなるんですけどもまあそれの分の火を起こそうねってことでまあ墨あ起こしだけやっといてっていうようなことでまあ三角さんはちょっとえー、コンロ4つとか5つこの辺ちょっとごめんなさいね本当は細かく覚えてればいいんですけどちょっと忘れちゃったんですけどまあ火の起こしてる準備をしてたそうなんですよ。はい、で準備をしていると、まあ、あの、そこの家の、例えばあの、佐藤さんのお父さんが帰ってきて、はい、ああ、あの、三隅さんとこの戻ってきた息子さん会みたいなので声をかけられたりとか、で、まあ、あの、佐藤さんの奥さんが、あの、本日、あの、なんか、うちの旦那がいに、これからもよろしくお願いします、みたいな声をかけたりとか、あとはあの、佐藤さんのおじいちゃんが車庫の中に入ってきて、あの、スコップを取りに来たりとか、あとはあの、その、佐藤さんのおばあちゃんが、あの、まあ、通りがけにちょっとジュースをくれ、たりとかまあそんなような感じでままあ,あの、まあ、佐藤家の面々とねまずあのご挨拶っていう風な形をやってたらしいんですよねでそれであの炭やら何やら準備して、えー、まあものの30分ぐらいで準備ができたんだけどまあ皆さん仕事が終わってねーっていうんでねまあ、なかなか集まりも悪くてだいたい皆さん揃ってくるのが6時かそこらぐらいになるかなっていう風な話だったと思うんですけどねで、6時ぐらいから、まあ、本格的に始まりまして、ええ、まあ、乾杯をした後は、あの、ええ、今年から収納することになりました、ミスミです、みたいな感じでね、まあ、いろんな人に挨拶やら何やらをしてっていう、っていうふうな形で、まあ、あの、楽しい楽しい農家バーベキューが始まったりしたわけなんですよ。で、それで、あの、また、ちょっとトイレの話をして恐縮なんですけれどね。まあ、あの、ミスミさんもちょっと、あの、まあ、トイレをまあ、飲んでたら、まあ、出るもんも出ますわな<笑>。まあ、そうですね。はい、まあ、大体6時から始まって、えっ、ー、と、7時から8時の間ぐらい。で、ちょっとあの、もう暗くなってきて、農作業するのも微妙だなっていうふうな時間になってきてたそうなんです。で、えー、ミスミさんはですね、まあ、佐藤さんに、すいません、ちょっとトイレ借りてもいいですかって言ったら、ああ、いいよいいよ。田んぼの方で好きなとこでしてきたよっていうふうに言われそうなんですね。はい。まあ、この辺はね、農家あるあるでございます。まあ、あの、田んぼの方にちょくちょくちょくちょく歩いていくとですね。まあ、北海道の6月下旬ぐらいの田んぼっていうのは、まあ、水が入ってるような状況になってるんです。で、入ってるような状況で、まあ、ほとんど暗くなって、周りも見えなくなってきたなあってところにですね。あの、あぜの方をちょっと見るとですね、おじいさんがスコップでそのあぜの方を掘ったりなんだりしてるんですよ、ね、すなんか道具があるかなんかしてるのかなっていうふうにミスモさん、ミスミさんは見ながら思いながら、まあその辺でも用を足して。まあ、戻ってきて、まあ、その、バーベキューの方に、え、参加するわけなんですね。で、まあ、ある程度、まあ、7時から8時の間まで飲んでたりしたらですね、もう、そこからは3 3午後解散になったりするような感じになってくるんです。まあ、たい時間的には、あの、9時ぐらいになったらですね、まあ、とりあえず、あの、子供がいるところは、もう、くる、の子供泣かさないといけないからってことで、あの、うちの方に戻られたりとか、あとは、あの、なんていうかな、えー、まあ、こちらだけではないとは思うんですけれども、あの、農家のおじさんって基本的にあの女性がいいるとところじゃないと嫌だまあ、そういうふうなのもありまして、ええー、まあ、えべ市でしたら、のっぽろっていうふうな地域がありまして、まあ、そちらの方に流れていくっていう人方とかもいたりして、まあ、残ってるのが、三すさんを含めた、あとは、まあ、佐藤さんのおうち組と、あと佐藤さんの仲良し組みたいな形の人方が、まあ、残、残るだけ残って、ええー、まあ、いろいろと、まあ、これからの農業についてとか、ええー、お前は嫁をいつ取るんだとか、まあそんなよういよなお話とかをししてたらしいんですよねでしてるとまたあのおじいさんが車庫の中に入ってくるんですよねでスコップを持っててまた外に出ていくんですであれさっきスコップ持ってスコップで作業してたよなーって変に思ってみすみさん佐藤さんに「あのおじいさん」っていう風に声をかけたら「ああじいさんまた出たんだ」っていう風に答えたらしいんですよ。え<っ><笑>あのー、まあここなんていうかな稲川淳二だったらもっと引っ張ったりいろいろとね膨らまして話をしたりするんですけどおじさんはい,、はいいんはい、佐藤さんちのおじいさん3年前に亡くなってるんですよねそのお話を聞いた時点での<笑>で6時にも出たおじいさんがはいなんですけれどもその、まあ、佐藤さんその、まあ、水田をやってたりとか畑作農家をやってたりするんですけども、はいあぜが崩れてるとか、その、なんか、その、なんて言うんですかね、そういうふうなことがあると、おじいさん出てきては、スコップを持ってそのあぜを流す、直すそうなんですよ。ええー。<で>めっちゃいいじいさんですね、はい。で、それで、おじいさんどこ出たか後で教えてくんないっていうふうにね、佐藤さん、三隅さんに言ってたそうなんですよね。<笑>三角、まあ、さん、佐藤さんにあの大体あの辺に出ましたよっていうふうなのを教えたらですね、まあ、その翌日、佐藤さんあの教えてもらってありがとうねやっぱりあのあとちょっとネズミ穴があって水漏れてたわっていう話をしていたそうなんです。<笑>ね、いいお化けだなって思うんですけども、私ちょっと嫌だなって思うのは、お化けになってまで優雅、あの農業をやるんだって思ってね。<笑>私自身はちょっと嫌だなって思ってる話だったりします。確かに。はいまあちなみにあの、その佐藤さんの方からもですね、私、まあこの話を三隅さんから聞いて、改めてお話を聞いたところですね、まだおじいさん出るそうなんですけれども、残念ながらなんか佐藤さんのご家族自身はおじいさんをほとんど見ることがないらしいんですよね。決まってみるのは、佐藤さんの近所に住んでいるお隣の農家さんがよく見るそうなんですよ<笑>。で、お隣の農家さんが佐藤さんのおじいさん見て、あの辺に出てたぞっていう風に教えてくれて、それで直すっていう風なことをやってるんですけれども、まあ、この話が出始めてからもうかれこれ5年ぐらいになるんですけどね、いつまで出るんだろうな、そのおじいさんって思いながら、私は思ってたりしますね。はい。<笑>便利ですね。あの、ドローン、はい、もう農業としてはとっても便利なおじいさんだったすな<笑>っていうふうなね。まあ、ただ、なんていうかな、おじいさんも思うところあると思うんですよ。<笑>あの、毎回毎回俺がやらねえとっていうね。農業の自爆霊みたいになってるんですかね。そうですね。なんか、かわいそうだなって思うんですけどね。てる方って農業すごい大好きじゃないですか。そうですね。まあ、まあね、うちのおじいさんもなんですけど、はい、すごい好きだから教えてくれてる便利なドローンと。うん。ドローンとえー、の便利なスピリチュアルおじいさんっていうね。はい。まあただあの本人に見えないあたりがなんかちょっと軸じ々じたるものがあるのかなっていう風うなのね。まあちょっとおもったりした次第でございます。はい。ねそしたらちょっと。どうしようもう一話だけお付き合いいただけますか今回、うん。なんか、せっかく用意してたのやつを話したいっていう風なのがあったりしますので。行きましょう。はい。じゃあ、そしたら、すいません。あと、えっ、ー、と、リスナーの皆さんもですね、あと一話だけちょっとお付き合いいただければな、という風うに思います。はい、はい。えっ、ー、とですね、これ、まあちょっと対策なんですよ。<笑>っていう風なのもですね、これ、あの、一つの不思議なことに関する複数のお話をまとめてるお話なんです。この超対策ですね。はい。まあ、なんでちょっといろんな人の話を混ぜたお話になってますので、はい、あ,あの、ちょっと長めになるんですけど、まあ、なるべく短くお話しますね。えー、で、これあの、今はもうなくなってしまった、江別市にあるあった小学校に、えー、もともといたお化けの話なんですけれども、はい、まあこの小学校っていう風なのがですね、まあ、明治四十何年開校で、えー、昭和の63年、だからあの僕ら、私ぐらいの年齢の人方がギリギリ小学校まで通って、まあ、そこから、当廃後で亡くなっちゃった小学校なんですよね。で、今、その跡地にはですね、あの、なんて言うかな、えっ、ー、と、まあ、建て替えて、あの、研修センターとかってやつ、ジップ、ジッさんとかろもあり、あったりしませんかありますね。ありますでしょ。はい、なんかちょっとした会議とか、まあ、場所によったらそこに保育所とか、まあ、あと、そこの施設ちょっとね、最近できたもんですから、あの、新しく。まあ、あとね、その地域ね、市議の人がいるからね、お金を引っ張ってくるパワーがあったのかね、<笑>ねあの、テストキッチンっていうい、ね、テストキッチンっていうね、素敵なキッチンとか、まあそういう風なのもあったりする、結構素敵な施設になってるんですよ。で、まあ、あの、あの、なんていうかな、あの、農作物の加工品とかを作りやすいように、もう本当にすごいんですよ。あの、真空調理器とか、そういう風なのもあったりするようなやつがあって、まあ、保育所も併設で、あとはあの、なんか、冬場はイベントホールになったりとか、いろいろ使えるっていう風なところになってるんですよね。で、まあ、その小学校の施設として、体育館だっけ、そこの施設にくっつける形で今残ってるんですけれども。はい。で、最初のお話っていう風なのが、その残ってる体育館。と、小学校の廊下をつなげてるお話だったりするんですけど、ま、これが、このお話のお化けに関する一番よく出回ってるお話で、ま、私自身は一番つまんねえなって思ってるバージョンなんですけどね<笑>。まあ、とある男の子、小学校があった時代の話なんですけれども、まあ、とある男の子が放課後、あの、体育館の方に用具かなんかを運んでたらしいんですよね。で、用具かなんかを運んでいると、あの、体育館の方から、真っ赤な子供みたいなものが歩いてくるんです。で、そう、全身真っ赤で、あの、なんか人によったらなんですけど、ムックの子供みたいなとかね、そんなようなこと言われるんですけれども、まあ、近寄ってて、なんだろうあの赤いのって思いながら近寄っていくと、徐々に少々に、それが、あの、顔っていうか、なんていうかな、正面を向いてる男の子で、体中にガラスの破片が,さが刺さってて、まっはい真っ赤っていうの、真っ赤なのは血まみれになってる男の子が立ってたそうなんですよね。真っ赤っていうのは血まみれだから真っ赤っていう、ね。血まみれだからっていう。で、よくよく見ると、なんか、やけどしてるのか、皮膚が叩れてるのか、その、なんか、皮膚がベロッとしてる部分がちょっとムックっぽかったんでしょうね。<笑>あの、毛が長いっていうかね。まあそういう風なのが見えて、うわ、何あれっていう風なの思って。で、それで瞬間的にその子はお化けだって思ったみたいなんです。まあ、その話に出てくるってまあこの話が一番広まってるんですけど、その子自身もその、そういう赤い男の子が出るっていうお化けを知ってるっていう風な前提でこの話作られてるのがあるんですけど、その子は、そのお化けを見て怖いと思って、まあ放課後だから人がほとんどいないもんですから、人がいる場所ってどこかって言われると、まあ職員室の先生、まあのところなんで、そこに逃げ込もうと思って、まあ用具持ったまま振り返ると、あの目の前にその真っ赤な、あの血だらけの男の子が立ってまして、痛いよ痛いよって言って、行ってるところを見てその男の気絶してしまってで次に起きたらあの保健室に寝ていてまあ先生とか何やらに起こされてたっていう風なそうなんですで一応あの後日談としてはあのエベツ市で空襲があったところででその小学校が昔空襲にあって逃げ遅れた男の子がそうやって恨めしく出てくるんだろうねっていう風な後日談がつくまあ怖い話なんですけれどもまあエベツ市って基本的にあの空襲をされた事実がございませんという風な年なんです。あですね、<笑>まあ一応あの、な王子製紙っていうその、ゼロ戦よら何よら作ってた、あの、製紙工場が昔あって、まあそこは空襲されたっていう記録があるんですけど、まあそことは全然距離が離れてる部分なんで、空襲の被害もなかったっていうので、まあ点で嘘っぱちな。お話をしたりはするんですけどね。はい。まあなんですけど、まあそこの卒業生の子供たちとかに、あの、そういうなんか怖い話ないっていうふうに聞くと、だいたいこれが出てくるっていう。まあこれのバリエーション違いがいっぱい出てくるっていうふうなのが、まあよく知られているお話なんです。で、えっ、ー、と、こっからが実際にその赤い男の子に会ったっていうお話なんですけれども、まあそこの卒業生の方がですね、あの、私よりですね、もう5個近く上でもう40超えてるかなって人で、まあ、あの、はい、加盟ですよ。加盟なんですけど、清水さんっていう人がいらっしゃるんですけれども。清水さん。はい。過去、はいまあ、加盟ですね。<水>はい。はい、まあ。この方ですね、あの、今現在は農業をされてる方なんですけれども、珍しいのが、あの、義理のお父さんのところを継いで、えー、農業されてる方なんですよね。マスオさん農業です、ね、まあ、ああ、では、でもないんですよ。<笑>どっちかっていうと、<ー>なんて言ったらいいかな。まあ、ちょっとすみません。適切なサブクラがパッと出てこないんですけども。<笑>あの、はい、子供の頃にお母さんの連れ子として、あの、はい、農家をやってるお父さんのところに一緒に来た子な人なんですよ。で、それで、あの、その赤い男の子にやったっていうふうな清水さんからの話としては、清水さん、その、まあ、転校してきたばっかりの頃。まあ、田舎の小学校なんで一クラスしかないわけなんですよ。で、子供の数も少ないから、あっという間に仲良くなれるでしょっていう風な感じはすると思うんですけれども、まあその時のクラスで、まあざっとなんかだいたい一クラス30人切ってるようなクラスだったらしいんですけどね。まあそれでも、なんかあの、打ち解けることがなかなか、清水さんできなかったそうなんですよ。で、それで、あの、まあ、大体あの、1ヶ月ぐらいは全然友達もできなかったんだっていうふうな話をしてたんですよね。で、それでその、最初にな、友達になってくれたっていうか、遊んでくれたっていうふうなのが、赤い男の子だったらしいんです。はい、<笑>その、清水さんが見た赤い男の子っていうのが、肌の色が真っ赤で、はい、あの、鬼の、なんていうのかな、腰巻きみたいなものをつけている、裸の男の子だったらしいんですよね。で、<笑>まあ、あの、赤鬼の角をなくしたやつっていうふうに、清水さん自体は言ってたんですけれども、はい。<笑><笑>まあ、よくそんなビジュアルのやつと友達になったん<笑><笑>はい。まあ僕自身はね、僕自身は思ったんですけれども、あの、最初にその友達になったきっかけっていうのが、清水さん、ま、その、小学校の中にあるち、ちっちゃい図書館があるんですけれども、まあ図書室の文館でいろいろ本やら何やらあったそうなんですけどね。まあその、あった図書館の中で、あの、放課後、ちょっとあの、みんなと帰るのがなんか気まずかったらしくて、あの、ちょっと本を読んで時間を潰してから帰るってことをしてたそうなんですよ。で、それであの、時間を潰して本を読んでるとですね、あの、自会の端にちょこちょことそういう赤い男の子が映るっていうふうな本を読んでるとなんか、チラッと視界の端にその赤い男の子が映るらしいんですよね。で、何かなって思ってみると、その、ちょっとずつそういう、いないな、なんていうかな、あの、だるまさんが転んだみたいな感じで、男の子が近寄ってくるんですって。で、やっぱりそれを見ると最初はぎょっとしたらしくて、ええー、何こいつって思ってたらしいんですけれども、はい、あの、まあ、友達がいなかったのをこじらせてたのかどうかわかんないんですけれども、はい、まあその子と遊んでみようっていうふうに、なんか知らないけど思ったらしいんですよね。うん。なんかアニメ化できそうですねで。そうなんですよね。で、正直なところ、あの、そんな出方するやつ、基本的に友達になりたくないじゃないですか。<笑>そんなビジュアルですよね。<か><笑>で、あと、なんかその辺の反問がもっとあるはずなんじゃないっていう風に、僕自身も清水さんに聞いたんですけど、いや、まあ、そんな風な感じであったんだけど、まあ、その後、なんか、ちょこちょこ遊んだよっていう風なこと。まあ、最初にしたのが鬼ごっこだったらしいんですよ。まあ、っていう風なのも、なんかあの、清水さんが読んでた本を取られて、そいつが持ち運ってたらしいんだよね。でそれで、あの、こっちまで多いで、みたいなことを、一言も喋らないで、ジェスチャーみたいな感じでやってたらしいんです、はい。で、それで、それが腹立たしくて追ってたら、あの、まあなんか次第に楽しくなったらしくて、それを延々と繰り返してて。で、そこからしばらく図書室にいると、その男の子が出てきては、まあ本を読んでるとそれを読んだりとか、あとあの図鑑とかを見てると、その男の子が興味深そうにこれ何っていう風なので指を指してきたりとか、まあそういうふうなことをして、なんかコミュニケーションをとってたんだっていうふうな話をしてたんですよね、はい。で、まあ、そんなような交流があって、で、いつ頃そういうふうな友達は見えなくなったんですかっていうふうに言われると、それが覚えてないんだよっていうふうに言うんですよ。覚えてないはい。まあ、最初の頃はそうやって遊んでたんだけど、気づいたらいつの間にかいなくなったんだよなーっていうふうなことを言って、で、清水さんの話としてはそれでおしまいなんですよね。はい。で、この話をですね、清水さんの同級生である、これも仮名なんですけれども、福田さんっていう方がいらっしゃって、この人もまた、はい、農業してるんですけど、その話をしたらですね、あいつその話時々するんだけど、それ俺だよっていう風に言うんですよ<笑>。えあの、清水さんは赤い男の子を見たって言ってて、まあそういう風な腰巻きのビジュアルだったって言うんですけど、福田さんは、その、清水さんちと近かったらしくて、で、清水さんがそうやって残ってるっていう風なのを気にかけてて、で、いつも一人で残ってるっていう風なのもあったし、あと先生にね、あいつのこと見てあげてみたいなこと言われてるっていうのもあったんで、まあそれでその、ちょっかいをかけたりするっていうのをやってんだけど、あいつずっと図書室で本読んでたりするからさ、っていう風なので、まあ声をかけて、最初にやったのがその、本をぶんどって追っかけてくるのを待つっていう風なやつだったらしいんですよ。で、それでそうやって遊んでったりして、一緒に図鑑見たりとかして遊んだりするんだけど、なんか知らないけどあいつその、その話とかはなんか覚えてなくて、まあ時々その、お,お化けの話みたいなのをすることがあるんだよねってふうなのを福田さん自身は言ってて、まあ、若干腹立,ち腹立ち紛れなんですよね。まあ、<笑>そりゃそうですよね。あの、俺がお前に最初に声かけてやってんだぞっていうね。で、そうなんですよ、ね。それが赤い鬼って言われてますからね<笑>。そうなんですよね。まあ、だから、あの、清水さんはそう見えてたっていう話で、まあ福田さんはそんなことねえよっていうふうな話なんですよね。で、これまた別の話なんですけれどね。はい。その、小学校が取り壊されることになったのが、まあ、あの、まあ、今現在その、新しい建物になっているというお話はしてたと思うんですけれども、はい。その、新しい建物になるときにですね。まあ一応あの、なんていうかな、建て壊しますよっていうふうな、の、記念式典みたいなやつをやったらしいんですよ。確かにありますね。はいまあそれでその、卒業生やら何やらとか。で、これはあの、また別の人で。まあこの人はこの話しか出てこないんで、まあ名前は特に出しませんけれども。はい。まあその人が、あの、まあみんなで記念写真撮りますよっていうので、写真を撮ったらしいんですよ。で写真を撮ると、ちょうどその図書室があったらしきところに赤い光がぼやって映ってたっていうふうな話をされてたんですで、この話ここまで聞くと、なんとなくそいつあれじゃねっていうふうな気してきません福田さんですね。<笑><笑>まあ、あの、その、まあ、その写真を撮って、まあそんなのが映ったよっていうふうなそれだけの話なんですけれども、はい、はい。で、この話、あとさらに後日談っていうか、まあ、はい、もう一個ちょっとありましてね。はい。まあその建物自体は取り,取り壊されて、で、まああの、いろんな人とかはその、なんていうかな、そういう赤い男の子の話とかを聞くと、まあいい加減ね、あの、建物もなくなっちゃったからもういないんじゃないっていうふうな話にはなってるんですけれども、も最初にあの、この施設、保育所があるっていうふうな話、僕してたと思うんですけどね。そちらの方の保育所の保護者会っていうところにまた農業者の人方っていうのが結構いてたりしますよね。それであの、最近なんかそういうふうな話ありませんかって聞いたところですね。その保育所で時々あることらしいんですけれども、子供の数を一人数え間違えるっていう風うなことが結構あるらしいんですよ。先生が。先生が。まあ、保育士の先生が、おやつを準備していると、数が1個多くなったりとか、あとは人数分用意したはずなのに、1個足りないとか、そういうことがあるらしいんですよね。で、それであの、保育所の中で写真を撮るとか、まあ、いろんなね、保育園の行事やら何やらあったりするじゃないですか。はい、そういうふうな行事の時にね、写真を撮ったりするとですね、時々赤い光が映るそうなんです。<笑>まあその子なのかその鬼みたいな子なのか何なのか分かんないんですけれどまだそこに何かいるんだろうなーって私自身は思ってますはい。まあはいまあ、そんなところでね、ええー、まあ、それ自体が何なのかは全くわからないんですけれども、そういう、今でもそんなところにいるらしい赤い何かのお話でした。<あ><笑>はい。福田さんなのかもしれないっていうのはないんですかね。あ。あその赤い男の子自体が福田さんだったっていうね。はい。はい、<笑>まあ、福田さん、今現在はですね、ちょっとかっこいい上の農業者のおじさんになってるんですけどね。<笑>まあそうなんですよね。まあだから福田さんではないとは思うんですけど、ねはい、まあまあ、そんなところで、はい。いろいろとちょっとお話はさせてもらいましたけれど。なんかとりあえずあの、こうやって取り集めたお話を日のみに渡る、あ、当たらせることができて私自身は満足だったんですけど、あの、浴びせられたジープさんはどうだったんだろうなって<笑>思ってはいるんですけれどもね。あのー、なんか、あの、聞いて面白く思っていただけたら何よりだったりします。はい。うん。何回かスカイプのピッて切ろうとは思いましけど<笑><笑><笑>まあでもそんなにね怖い話じゃなかったかなとは私自身は思ってはいるんですけどねはい。な感じですかね。そうですね。あの、そういうふうに言っていただけると、私も最後の長い話をまとめた会がありました。はい。ね。<笑>タモリが出てきた。あ、タモリって、あ,あれか。はい、タモリが出てきた。あ、全然。はい。構わないです。<笑>はい。まあ、そんな感じでちょっと、えっ、ー、と、いろいろと集めてたんですけど、まあ、この辺はね、あのー、一応最後に言って思きますけれども、えっ、ー、とね、まあ、実在のジムスとは特に関係がないですっていうふうなことを言っとかないとね、後で怒られることをあったりしますからね。<笑>はい。まあ、あの、出てきた人は。に怒られるかもしれ<笑>はい。福田さんに怒られるかもしれませんからね。まあ、そうなんですよね。<笑>うん。まあ、なんで、あの、出てきた人は全員加盟ですから。<笑>はい。あ、はい、ね。で、あとは、あの、まあ、私の話にしてもそうですし、あんまあ、久米川さんはバッチリ出てるますけれども、久米川さんも加盟ってことにしておいてください。<笑>はい、はい。まい、あ。北海道在住、久米川さん。ですね。はい。まあでも、久米川さんではない人だから、あるとかっていう話ですね。はい。で、あとですね、えー、次回予告的なものをちょっとさせていただけたらなって思ってたりはするんですけれども、はい、えー、実はですね、農村に関する会談、あと3話ほどございます。<笑>すいはい。まあなんですけど、これはですね、ちょっと私の方で全く準備ができてないっていうふうなのがありますので、まあ、この回がご好評だったら、えー、またいずれ配信することもちょっと考えようかな、というふうなのを思ってるんですけどね。はい。はい、で、あと、えっ、ー、と、皆さんの方でですね、よろしかったら、こんなテンションの怖い話があったら、えー、いたずらに送っていただけると嬉しいな、というふうに思っております。で、まあ、私自身の好みは冒頭でもお話しした通り、えー、霊感とか、髪の長い女の幽霊に追いかけられるとか、そうではないお話が好みなので、まあ、その手の感じでね、あの、聞きたいお話、あの、話したいお話とかがあったら教えていただけるとありがたいなっていうふうに思っております。はい。はい、っていうふうなのあって、えっ、ー、と、ジープさんの方からも後で何かありましたらちょっと伺おうと思っております。はい。はい。じゃあすいません、本当にあの、1時間近く、えー、こんな、あのー、話し慣れていない階段にお付き合いいただきました本当に。はい。ありがとうございました。はい。私は話せてだいぶ満足しました。はい。はい、というわけで、長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。次回もお楽しみに。はい今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございます当番組への感想コメントは Twitter「n o c o コロとつけてつぶやいてくださいツイッターやってないよた方はメールアドレス NOCORO.gmail.com までメールを送りくださいますようお願いしますまた当番組の番組の影響力拡大ゲストさんのナンパ成功率向上のためにも当番組の公式ツイッターアカウントをフォローしていただくようお願いします提携文を読み上げたところで、えー、エンディングコーナーではですね、えー、今回の配信の振り返りとあとお届いたお便りの紹介とあと、そうですねなんかあの次回の予告やら、えー、何やらっていう,ふうなことをよくやっておりますで、えーと、差し当たりあの人を引っ張る人の話と B2C の会につい、えー、と出演してもらった竹本翔吾さんよりコメントをいただいておりますの、ね、でそちらの方を紹介させていただきます。人を引っ張る人についてはしんどい集まりでも書きあふれる集まりでもやってる内容を文字にしてみると案外違いがなかったりしますそう思うとどう捉えるか気持ちの問題だなと思いますねキャバクラへの意気込み同様ですねっていう風なコメントいただいております。ありがとうございます。あのそうなんですよね。幸運、うん、<笑>しんどい。集まりも書きあふれる。集まりもまあ一応あの何か役割があって目的集団で集まったりなんだりするとまあ、やってる内容とかってそこまで。差はなかったりするなーってのはあったりすると思うんですよね。でもあのこういう風うなことをあの文字にしてみるとか振り返るのためにあの記録を取ってみるとかっていう風うなことを考えてみたら私やったことないなーって風ううなのを思ったりしてますね。まあでもあの気持ちの問題を言い始めると私はあのどの集まりもなるべく出たくないっていう風に思ってたりする方なのでね、ちょっとこの辺はあの気持ちを前向きにぶつけていく方法みたいなのが自分で見出していく必要があるなーなんてのをねコメントを見ながら思って。次第ですで、えー、B2C の会員についてのコメントもいただいてます、えー、B2C についてはこれ一択の世の中ではないので参考にされる方は一つの参考例というスタンスで聞いてもらえればと思います僕収納した頃は米はこれからどう考えても B2C 一択だろうみたいな風潮あったんですが今は業務用米や輸出など選択肢多いですからねお客さんとの細かいエピソードを探せばいくつかあるのでそういう話だけでもジョンさんから面白い会にしていけるんだなと驚きましたというふうなコメントをいただいておりましたでまあ米はこれからどう考えても B2C 一択っていうふうなのはね確かに圧力強かったんですよねあの農業ブームの時に出てきた新しい、えー、農業者のイメージみたいなのがどうしても自分で農作物を売っっっててていいくうなのが流行ってたんですよ、ね、で、まあ竹本さんも私も大体同年代ですから、まあ、同じくそのくらいの頃に収納してたって考えると、まあ、そういうふうな圧力がね当たってたりするなというふうなのはよく思っております、まあ、あとあの契約栽培とかねそういうふうなのがよく言われてたりはするんですけども、まあ、あの今現在はどうなってるかというふうにといろいろと選択肢増えてきたりとかあとはブームが去って落ち着いたっていうのもありましてねいろいろとあのやり方とかも変わってくるよなというふうなのを思っておりますでまあ、うちも B2C 一択だろうみたいな話で、ね、本当に B2C 増やしてたんですけれども、まあお客さんのわがままに付き合っていくっていう,ふうなことなんですよね、B2C をたくさんやるということはでそれがあのしんどくなってて本当にあのここ最近はやめてるななて思ってる次第だったりするんで、まあ、うちの方としても例えば B2C やるにしても中間にどこかを挟んでそこに販売をしてもらうとかっていう,ふうなことを強化してたりとかあとはあ業務用の,あのなんていうかレストラン、ホテルとか、まあ、そういう,ふうなところに卸すっていう,ふうなことを中心に営業をやってたりとかっていう風なので、まあ、大ロットで、ね、あの関わっていけるところをやっていこうかなっていう風なのをここ最近考えてたりするのであのこの辺は本当にあのやればやるほど事情が変わってきたりするので、まあ、今回そういう風うな、まあ、竹本農園さんの話として B2C の話は伺っては来てたんですけれど,ども。ななかなか参考になる回にはなれたかなという,ふうに思っておりますので、まあ、よろしかったらこれを機に振り返って聞いてみていただけたらなという,ふうに思っております、まあ、ただね、ねこういう今回あの怪談会をねやった後でね怪、えー、談会を好んで聞くような人々が改めて聞くかどうかというのはちょっと怪しいところではあるけれども、まあえー、それはそれとして<笑>紹介させていただきます。であとはですね私の出演会というかスミス君出演会でまた私が一方的に浴びせる回とかについてのコメントがいっぱい来てるんですけれども、えー、ちょっと読んでる時間があまりございませんので、えー、っと、めぼしいところだけ、え<笑>ちょろちょろっと読んでおこうかなとは思ってますね。ああ、そうそう、えー、っと、竹本さんが、その、ノーコロアテで、まあ、あの、コメントっていうふうな、なんか、あの、寄せてたたももらったもの田舎にですね、まあ、あの販売管理についての工夫みたいなのであの安全管理ボードを工夫して、えー、と受注管理をこんなふうにしてますよっていうふうなのがね、えー、と載せられてたりするっていうふうなのを見てたりはしてましたであのちゃんとねあの受発注を受けて返信をしたかどうかのチェックをつけてそれをあの会計ソフトに入れ込んだかみたいなのをやってるっていうふうな工夫とかも挙げられててこの辺大変勉強になるなっていうかあのやってみてたいなっって思って思たたりすする次第ですね、まあ、ただあの、これ、私がやる場合にですね、私あの、なんていうかなあの、一人事務方みたいな状況になっておりますので、あの延々と一人でやってるから、ちょっと、ちょっとなんですよね<笑>。なんで、この辺はあの、家ごとによって、あの工夫したり、なんだりするっていうふうなことはいっぱいあると思うので、まあ、そういうふうなところで、ちょっと参考になるコメントだったかなと思います。まあ、よろししかっったらちょっとあのノーコロのハッシュタグで検索ててみてえそれでちょっとあのコメント寄せ見てもらったりとかしてもらえればいいかなっていうふうに思っております。はいでえー、っとあとはですね、まあ、竹本さんに関連してとかですと、あとはあいつもコメントくださるトリフィードさんがあの、ポッドキャスト飯というふうなあの、ポッドキャスト番組を飯にするという概念的なものをハッシュタグアカウントでやっておりまして、アマゾンで竹本さんのところで出してる、えーっと、リゾットセット買われてましたよっていうふうなのをね、えーっと、紹介されておりました、本当にこじゃれたパッケージになっておりますね。いいなうちもやろうかな、まあ、リゾット米みたいにするものがないんですけどね<笑>はいでえっ、ー、とまあそんなような形であの当番組ではこうやって寄せられたコメントに関しては紹介させていただきますで次回はですねえー、と西南農場の伊藤さんからあのコメントが届き次第あの西南農場伊藤さんの大規模農業の話とジョンディアの会の話の方の、えー、とコメントやら何やらご紹介させていただきますので、まあ、よろしかったらそちらの方のコメントありましたらまた寄せていただけると嬉しいですはい。でえーとそれでちょっと長々となりましたけれども、えー、と今回の振り返りというか反省ポイントなんですけれども階段を離すって結構練習しないとダメですねあの私、ところどころ不自然な編集点が入ったかなと思うんですけども入った編集点のほとんどがですね名前の言い間違いだったりとかっていうのがありましてね、まあ、あの致命的なところの言い間違いがちょこちょこありましたのでそれで不自然な編集になったかなと思ってる。ます。してます<笑>ね、まあ、なんで一応あの残り3話ぐらいありますっていう,ふうなのを後半の方で話しておりましたけどあの、うん、次、もし配信する機会がありましたらもうちょっと練習して話をしようかなという,ふうに思っておりますであと、冒頭の方でですねあのあそう後半の方で、えー、と冒頭で話した通りあり私の階段の好みやうんぬのこと言ってましたけどその辺の部分を、ね、ちょっとくどいのでがっつり切ったところはあの意味が若干通じなくなってたんですけれども、まあ、私はの、階段の好み、まあ、今回聞いていただけるのは大体わかるとは思うんですけれども本当にあったっぽい話が結構好きですあのなんかね、えー、とその話全員登場人物死んでるけど誰がこの話を伝えてるんだよっていう風な話とかあとはあのなんか髪の長い女に追いかけられる話とかあとはあのたたりだ呪いだが出てきて誰かが死んで、えー、誰が伝えたんだよっていうふうになってる話とか、まあ、そういうふうな話はですねえっ、ー、とナイスジョーク的な態度でしか当たれませんので、まあ、もしよろしかったらそういうふうじゃない、えー、こういう話などがありましたらいたずらに送っていただけるといたずらに聞きますので、まあ、よろしかったらあのご連絡いただけると嬉しいなと思っておりますで、えー、と次回予告的なものなんですけれども、えーとですね、当番組、えー、とうとうあの配信がですね尽きてしまいました<笑>まあなのでちょっとあのこれから次の収録をするあのなんか段取りだけ、ね、たと整えてとてはいるんですけれども、あの収録の予定が全然立てられてないっていう風な状況になっておりますねえ。それもこれも全部トウモロコショのせいです。<笑>あの、私の睡眠不足っていうか、そういう風うな体力が全然なくて、手が回ってないなっていう風うなのはありますので、もしかしたらちょっと来週配信の穴が開くかもしれないんですけども。最悪、その場合、私のまた一人喋りか。あとはあのなんかお便り紹介を長々と引き延ばしたものになるかまあ、何かしら配信はしたいなとは思ってはいるんですけれども。なかっったたら、うん、大変だったんだなって思ってて思いいただけると嬉しいです、えー、ちなみにですね、えー、次回なんですけれども、えーまあ、当番組の更新がもしかしたらない代わりにですね、えー、私が以前配信をしておりました「バカ農業」という番組がございますそちらの方で配信があるかもしれませんのでえー、もしこの番組を聞いていて、えー、と私の声ちょっと自主文も聞きたいなという風な方はですねあの iTunes の方でバカ農業という風に検索をしていただいて、まあ、それでちょっと聞いてみていただけると嬉しいなという風に思っておりますで残念ながらちょっとバカ農業という番組はですね iTunes だけでしか配信をしておりません、まあ、なのであのちょっと Google ポッドキャストとか Spotify とか、まあ、その他の媒体で聞かれている方はですねあのブラウザ上で聞くとか、まあ、何かしらの手段を使ってて聞いいいただくようお願いします、はいまあ、そんなところで、えー、大体次回予告で誰と取ろうとしてるかは分かってくれたかなというふうに思っておりますのであこの辺で番組の方を締めさせていただきたいと思いますというわけで今回も長々とお聴きくださいましてありがとうございました次回もお楽しみに